0: Espero que se encuentren bien. En el mes de mayo del año 2009 ocurrió un evento trágico que indignó al pueblo de Puerto Rico y que provocó la caída de un poderoso narco. Hoy les voy a hablar de la masacre del barrio Pájaros. Hace algunos episodios atrás estuvimos hablando del narcotráfico en Puerto Rico y algunos de los capos más conocidos de nuestra isla. Como mencioné en el episodio 5 de este podcast titulado Narcos PR, entre paréntesis Alex Trujillo, la primera década del siglo XXI ha sido una de las décadas más violentas en la historia de Puerto Rico. El episodio de hoy no es la tercera parte de la serie Narcos Puerto Rico. Más bien, se trata de un suceso relacionado con uno de los capos más notorios de toda la isla, Angelo Millones, alias El Boster recientemente tuve una conversación muy interesante con una persona que vivió de manera indirecta la época de oro del bóster y conoció personalmente a muchas personas que estaban en su círculo más íntimo en esta conversación hablamos de lo poderoso que era el bóster en la calle y de las reglas o el código de respeto que había en estos tiempos específicamente cuando había una orden para asesinar a un rival Irónicamente una de estas reglas de oro que era el no atentar contra la vida de un rival si éste se encontraba junto a su familia o a sus hijos, una regla que era bastante respetada, fue ignorada por el propio Buster debido a su coraje y a su deseo de venganza por el asesinato de su amigo de la infancia y mano derecha conocido como el chino valencia. Se dice que este evento fue el detonante que provocó la caída de Angelo Millones, ya que a los cuatro meses de este suceso fue arrestado y hoy en día cumple una cadena perpetua en una cárcel federal. Según me indicó una fuente anónima, Alexis Olivo, a quien le decían Alexis el Loco, fue en una ocasión a la casa de Chino Valencia cargando a su hija Adrielis de dos años de edad en sus brazos. Se dice que Alexis acostumbraba a usar a su hija de escudo. El chino tenía intenciones de matar a Alexis, pero no lo hizo por no querer matar a la niña. Entonces, el chino Valencia da la espalda para irse y Alexis saca un alma y mata al chino Valencia. Cuando el bote se entera de este suceso, pierde el control y ordena que maten a Alexis a donde quiera que lo vieran y sin importar con quién estuviese. Una semana después de la muerte del Chino Valencia el 5 de mayo del 2009 a eso de las 4 de la tarde Alexis el Loco de 26 años de edad y su pareja Claribel Ortiz viajaban junto a sus dos hijos Adrián de 3 años, Adrieli de 2 años y un joven llamado Ángel Vargas, alias El Negro de 16 años de edad a bordo de su auto un Mitsubishi Mirage color gris. Alexis se dirigía hacia una farmacia en el barrio Pájaro de Toa Baja ya que había acordado comprarle un rifle a un amigo, conocido en la calle como el enano. Al llegar al estacionamiento de la farmacia, el enano estaba hablando por teléfono y de repente mira hacia atrás y grita, es un trambo. En ese momento fueron emboscados por un BMW blanco y una hueva Ford Bronco color marrón. El chofer de la Bronco chocó de frente al Mitsubishi para evitar que pudieran escapar y los sicarios se bajaron corriendo se le al bonete del auto y comenzaron a acribillarlos con rifles y pistolas automáticas. Se cree que Alexis trató de defenderse de la emboscada ya que el cristal de al frente del la waffle Ford Bronco recibió varios impactos. Alexis se bajó herido del auto, tratando de escapar con vida. El negro no tuvo oportunidad de moverse, fue asesinado en la primera ráfaga de balas. La niña Adrielis, de tan solo dos años de edad, fue acribillada y murió poco después en el centro médico de Río Piedras. Su hermanito Adrián, de tres años, resultó herido y su madre recibió un disparo en la pierna y fue golpeada por un auto mientras intentaba escapar. Los gatilleros alcanzaron a Alexis y los remataron en el suelo del estacionamiento de la farmacia. El vehículo de Alexis el Loco, en donde se encontraba también su familia, recibió disparos según se alega de nueve rifles y 8 pistolas diferentes, en el lugar se encontraron cerca de 300 casquillos de bala, la policía había recibido confidencia sobre un posible atentado en la zona y además sabían que luego del asesinato del chino valencia la calle estaba caliente, agentes de la policía llegaron al lugar justo cuando los gatilleros estaban rematando a Alexis, cuando los sicarios vieron a la policía algunos de ellos se fueron a la fuga en el BMW color blanco, pero fueron atrapados más adelante en la carretera 167 en el área de Bayamón Gardens. En el BMW había tres individuos, los cuales fueron arrestados con varias pistolas Glock automáticas. Uno de los supuestos gatilleros fue arrestado en el hospital Hermanos Meléndez, en Bayamón, a donde llegó para atenderse una herida de bala que recibió en el pie. Uno de los sicarios, quien luego se convirtió en testigo estrella de la Fiscalía, al recibir inmunidad total, declaró que él había matado a Ángel Vargas, alias El Negro, de tan solo 16 años de edad. En su testimonio, el sicario y ahora testigo estrella de la Fiscalía dijo lo siguiente. Me bajé del BM y caminé hacia el Mirage. Le disparé en la chola a Ángel y él cayó encima de los nenes que estaban detrás del asiento del conductor. Traté de sacar a los niños y es ahí cuando comenzaron a dispararle al carro. Me tuve que ir cuando rompieron a disparar porque me iban a matar. El testigo también declaró que salieron en el BMW para escapar del lugar y luego de varios viajes en calles cercanas los arrestaron en la carretera 167. Dijo además que su acompañante quería matar a uno de los policías que los iban a arrestar y que el conductor del BMW dijo que querían arrollarlo con su auto. Sin embargo, no lo hicieron y se bajaron del auto para ser arrestado. En Puerto Rico ocurren asesinatos y muertes violentas casi a diario. Algunos de estos son asesinatos múltiples. Sin embargo, la muerte de la niña Adrielis, violentamente masacrada a tiros por un grupo de sicarios, provocó una gran presión mediática y un reclamo del pueblo para que se hiciera justicia esto a su vez hizo que la fiscalía fuera con todo tal vez de manera atropellada en contra de los acusados la fiscal a cargo del caso por los asesinatos ocurridos en la masacre del barrio pájaros era nada más y nada menos que Wanda Vázquez Garcet que en estos momentos es la gobernadora de Puerto Rico en aquel entonces, Wanda Vázquez era una fiscal del distrito de Bayamón y más adelante fue nombrada secretaria de justicia de Puerto Rico. Quiero que escuchen este audio en el cual el entonces secretario de justicia Antonio Zagaldía y Wanda Vázquez mediante una conferencia de prensa, le anuncian al país las acusaciones sometidas en relación a la masacre del barrio Pájaro y lanzan una advertencia un poco inusual hacia los potenciales abogados de los acusados.
1: 73.5 millones de dólares le fueron impuestos como fianza a nueve de los 10 acusados por la llamada masacre de Toa Baja, que le costó la vida a la niñita Adrielis Olivo Ortiz de solo dos años, al padre de esta y a un menor de 16 años que se había fugado de un hogar bajo la supervisión del Departamento de la Familia. Al décimo acusado se le fijó una fianza de 4.5 millones de dólares. Los cargos son producto del trabajo conjunto del Departamento de Justicia, la Policía y las autoridades federales.
2: El sábado, en horas de la madrugada, eh, se radicaron 389 cargos por tres asesinatos en primer grado, dos tentativas de asesinato, conspiración y múltiples cargos bajo la ley de armas contra 10 gatilleros por la masacre de tu Baja, ocurrido el pasado 5 de, de mayo. Todas estas personas a las cuales se le sometieron cargo son las personas eh, envueltas en el bajo mundo y más peligrosas que teníamos en el Distrito Judicial de Bayamón. Son 10 de las personas que mayor problema han traído a las autoridades y que han pretendido continuar sembrando el terror en esta jurisdicción. A los compañeros abogados, yo no les cuestiono que hagan su trabajo, porque yo fui abogado penalista por muchos años. Pero que piensen y que estén seguros que cuando vayan a visitar clientes sean clientes de verdad y que la gestión que vayan a hacer sea una, una gestión legal y que no sea una gestión que puedas hallar en comisión de delito. Los que lo trataron de hacer, sabemos quiénes son, y protejan su título porque el título de un abogado que haga algo ilegal conlleva una acción disciplinaria y, el, y podría conllevar un desaforo más una acusación tanto federal como criminal.
1: Los cargos fueron sometidos en tiempo récord gracias a las gestiones del Procurador General Obdulio Meléndez y la fiscal Wanda Vázquez. La jueza Rosa Juarbe impuso una fianza global de 666 millones, la fianza más alta jamás impuesta en la isla.
0: La fiscalía acusó a cerca de 15 personas en este caso y utilizó el testimonio de la madre de la niña Adrieli y del testigo estrella a quienes se le dio inmunidad total a cambio de que cooperaran con las autoridades. Sus testimonios fueron utilizados como principal evidencia en este caso. Sin embargo, se dice que el testigo estrella, quien pertenecía a la organización de Angelo Millones, tenía una orden de hacer que el caso en contra de los acusados no prosperara. Supuestamente el testigo estrella declaró una cosa ante los fiscales y luego se contradijo y se hizo el loco en su testimonio ante el juez Juan J. Delgado, quien estaba a cargo del primer juicio. El testigo estrella mintió deliberadamente y el juez desestimó los cargos en contra de los seis acusados en su sala. El juez declaró lo siguiente luego de dictar su sentencia el estado no logró disipar las dudas de la conciencia de este juzgador sobre la culpabilidad de los acusados la duda que tiene este tribunal sobrepasa por mucho la duda razonable en cómo ocurrieron los hechos en este caso y las personas involucradas en los mismos los tribunales no podemos en nuestra función cubrir las deficiencias de las investigaciones del brazo fuerte del Estado. Tampoco podemos, en un ejercicio titánico, conformar la prueba con los acontecimientos imputados. Eso no es justicia. La ciudadanía ha perdido la confianza en muchas de las instituciones del país, sin embargo, no son las instituciones las que fallan, sino algunos de los funcionarios que las componen. La judicatura no puede permitir que las personas sean castigadas cuando existe duda en la mente del juzgador. El juez entonces acusó y declaró culpable de 11 cargos de perjurio, maltrato de menores, violaciones a la ley de armas y disparar armas de fuego al testigo estrella y a la madre de la niña. El juez dijo que el llanto de la mamá de Adrieli no lo conmovió que ella se cantaba como la víctima sin embargo las víctimas fueron sus tres hijos además dijo que se iba a asegurar de que le quitaran a sus otros hijos porque en su opinión ella no merecía tener la custodia ni de una mascota molesta con la decisión del juez delgado la fiscal de distrito Wanda Vázquez dijo si antes era difícil conseguir testigos ahora será peor Llegan como testigos y salen como acusados. Eso es terrible. Al terminar la vista y mientras salía de la corte, luego de haber sido declarado no culpable, junto a otros cinco individuos, agentes del FBI arrestaron a uno de los acusados de la masacre conocido como Marcian. La abogada Mayra López Mulero, quien representaba a Marcian, fue entrevistada por la prensa al salir de la corte e indicó que la decisión del juez había sido la correcta y aprovechó para criticar fuertemente a su rival, la fiscal de distrito, Wanda Vázquez, por el mal manejo de este caso. Dijo además que iba a estar lidiando con la situación de su cliente al ser arrestado por el FBI. Para que tengan una idea, Wanda Vázquez, la actual gobernadora de Puerto Rico, y la conocida abogada Mayra López Mulero estudiaron juntas en la escuela secundaria y en la escuela superior. Ambas fueron fiscales del Ministerio Público y luego Mayra López Mulero se convirtió en una de las abogadas criminalistas más prominentes de la isla. Cabe señalar que Wanda Vázquez y Mayra López Mulero no tienen una relación muy amigable que digamos. La decisión del juez Delgado de acusar y encarcelar a los testigos de la fiscalía fue revocada por el tribunal de apelaciones de Bayamón. El panel compuesto por los jueces Luis Rivera Román, mitalia Fraticelli y Juan Hernández entendió que ningún juez en Puerto Rico debe tener la facultad para poder acusar y encarcelar a una persona arbitrariamente. La sentencia del tribunal dice así el sistema de ley y orden que impera en Puerto Rico el mismo que protege vehemente la facultad de un juez para absolver a un acusado de delito grave, si su conciencia le dicta que tiene dudas razonables sobre su culpabilidad, no puede permitirse, por su sola voluntad y fuera de los marcos legales y administrativos establecidos para ejercer sus funciones, que un juez se convierta en juez instructor. La teoría del juez instructor lo que dice básicamente es que un juez tiene la potestad de si ve que hay una injusticia acusar a una persona allí mismo en la corte y sentenciarlo y ordenar que lo metan preso esto fue lo que hizo el juez Delgado convertirse en juzgador, en fiscal y acusar al testigo estrella y a la madre de la niña en Puerto Rico esa práctica no, no está permitida y el tribunal apelativo pues reprendió al juez Pela por haber tomado esa decisión esta no fue la única controversia de este caso con el juez Delgado. La fiscal Wanda Vázquez dijo que antes de que el juez Delgado declarara no culpable a los acusados de la masacre, un fiscal y varios jueces lo habían escuchado decir que iba a absolver a los acusados y que iba a acusar a los testigos de la fiscalía. Además, que estaba bien molesto con la madre de Adrielis por haber sido irresponsable al llevar a sus hijos a la casa sabiendo que se iba a realizar una transacción ilegal. Otra cosa que se decía también es que por alguna razón la esposa del juez Delgado odiaba o tenía algún tipo de riña con Wanda Vázquez y presionó al juez para que absolviera a los acusados. En una ocasión también se rumoró que el juez Delgado se había reunido en un restaurante de Bayamón para celebrar con los abogados de los acusados absueltos de la masacre de pájaro, sin embargo, la investigación realizada concluyó que no había evidencia alguna de que esto hubiese ocurrido. El juez delgado fue exonerado de toda violación ética imputada en su contra, sin embargo, hoy en día ya no es juez debido a que no fue renominado para la posición como mencioné anteriormente más de 10 personas fueron acusadas por los asesinatos ocurridos en la masacre del barrio pájaro la mayoría fueron absueltos o recibieron penas menores el último acusado Sammy Baez conocido como Sammy Gatillo o el Undertaker fue sentenciado a 211 años de prisión aunque Sammy no fue encontrado culpable por los delitos de asesinato en contra de Alexis Olivo de la niña Adrieli y de Ángel Vargas como tal, sí fallado culpable en una decisión que le tomó casi 7 horas a un jurado y con veredictos divididos de 9 a 3, 10 a 2 y 11 a 1 por varios cargos de ley de almas y uno de conspiración para cometer asesinato. El juez José Ramírez Yush del tribunal de Bayamón, que se si han escuchado los episodios anteriores, recordarán que fue el mismo juez que sentenció a Pablo Gasellas y unos años después lamentablemente se suicidó en su residencia en circunstancias misteriosas. Pues este mismo juez le impuso una pena de 208 años por violaciones a ley de alma y 3 años por el delito de conspiración a Sammy Baez. El juez le dio la oportunidad a Sammy Baez de expresarse antes de su sentencia pero él no quiso emitir ningún comentario. En la sala del tribunal no había familiares de Sami ni de ninguna de las víctimas. La razón por la cual las penas impuestas en contra de Sammy Báez fueron tan altas se debía a que el informe presentencia en su contra fue negativo y además el acusado tenía varias convicciones previas. En el 1992, Sami había cumplido 5 años por ley de alma y luego cumplió más tiempo por fugarse de la cárcel. Algunas personas y sus abogados alegaron que lo utilizaron a él para dar un ejemplo. Varios de los acusados, absueltos originalmente por el juez Delgado, fueron eventualmente arrestados y acusados por el gobierno federal. Ahora quiero hablarles de algunos sucesos interesantes que ocurrieron luego del juicio por la masacre del barrio Pájaros. El 12 de julio del 2010, Emanuel Vélez Andino, conocido como Emma, uno de los acusados por la masacre del barrio Pájaros, fue asesinado frente a su madre, en el patio de su casa, de varios disparos en la nuca, en la cabeza y en la espalda. Se cree que su muerte estuvo directamente relacionada con una venganza por la masacre del barrio Pájaros. El 1 de mayo del 2012, el juez federal, José Fusté, sentenció a Jorge Reyes, alias Peca, uno de los acusados absueltos originalmente en el caso de la masacre de pájaros, a 37 años de prisión por otros delitos relacionados al narcotráfico. El 29 de julio del 2013, con tan solo 18 años de edad, el hijo del chino Valencia, cuya muerte se cree que provocó la masacre del barrio Pájaros, fue acribillado en medio de una emboscada en una gasolinera en el pueblo de Bayamón. El 6 de junio de este año 2020, hace apenas unos dos meses atrás, el abogado de Sammy báez le solicitó al Tribunal de Apelaciones que revocara la sentencia en contra de su cliente, ya que el veredicto de culpabilidad en su contra fue mayoritario y no unánime, como se requiere ahora según la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso Ramos versus Luisiana. Esta jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitida en abril de este año exige que a partir de este momento todos los veredictos de culpabilidad en casos criminales sean unánimes. Esta decisión no aplica a los casos que ya tenían sentencias finales y firmes, como es el caso de Sammy Baez. El abogado de Sammy Baez, Julio Gil de la Madrid, Hace mención en su argumento como ejemplo del caso de Pablo Casella a quien se le otorgó un nuevo juicio este año por la misma razón. A pesar de que esta decisión no aplica a casos cuya sentencia es final y firme, como es el caso de Sami Baez, recientemente la legislatura de Puerto Rico sometió un proyecto de ley para que la regla del veredicto unánime sea aplicable retroactivamente. De ser aprobado este proyecto de ley, entonces es posible que se rotó algún nuevo juicio a Sammy Baez. La actual gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, expresó que no está de acuerdo con este proyecto de ley y dijo que no lo pensaba firmar. De ser aprobado este proyecto de ley, uno de los culpables de la masacre del barrio Pájaro pudiera ser puesto en libertad. También si puedes dejarme tu review en iTunes, te lo voy a agradecer, va a ser de mucha ayuda. Muchas gracias y hasta la próxima semana.